0: Einen wunderschönen guten Morgen. Setz dich doch ruhig auf deinen Platz hin. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Servus, ihr Lieben. Wem geht's gut? Okay. Hey, ich habe einen Special Guest für euch heute auf der, auf der Bühne mit dabei: der Max Josef alias MJ. Okay. Ihr Lieben, wir befinden uns in unserer Predigserie Ich Bin, Teil 2, richtig? Letzte Woche hat der Son Lee schon gepredigt über die Stelle, wo dieser Name Ich Bin eigentlich erstmal so richtig auftaucht und ein bisschen erklärt, um wen es da geht. Nämlich, es geht um, um Gott, oder? Wenn wir, wenn wir darüber reden, ähm, wer bin ich, dann glauben wir als Kirche, dass es ganz stark darum geht, dass wir nicht schauen, wer bin ich, sondern wer ist der, der uns geschaffen hat. Und was hat er eigentlich mit uns vor? Amen. Wenn du dazu nicht Abend sagen kannst, total okay. ja, ähm, Weil wir sind nicht eine Kirche hier wie Vollprofi-Theologen oder sowas, sondern ähm, wir wollen einfach eine Kirche für jedermann sein. Und wenn du Zweifel hast bei dem, was ich hier sage, total okay, dann lade ich dich ein, Teil einer kleinen Gruppe zu werden und das einfach gezielt dort anzusprechen und zu, zu diskutieren. Amen. Okay, ich habe hier einen genialen Mann mit dabei, das ist der MJ. MJ, geht's dir gut heute Morgen? Mir geht's gut, ja. Ähm, sag mal, ich habe gehört, äh, deine Ausbildung geht zu Ende, ist das wahr? Das ist wahr. Und hast du schon irgendwas vor so? Das ist auch wahr. Oh, okay. Bist du frei, zu, was darüber zu erzählen? Auf jeden Fall. Ähm, ich äh, werde im August anfangen, Theologie zu studieren an der Schule Beröhr. Oh, auf Beröhr. Da waren, lass mich mal nachzählen. Äh, Namson, Tobi, äh, ich auch und viele andere Personen in unserem Bund waren dort schon. und Ey, also genial, oder? Dass Gott schon wieder neue Leiter schenkt. Ich bin einfach gespannt, was passieren wird so und Brüher ist sicherlich nicht die einzige Schule, wir haben auch den Lee, der war in Gießen. Ich sage immer, das ist der einzige Theologe unter uns, weil das <lacht> noch ein bisschen tiefer ist, was die da lernen. Ähm, wo ist denn Lee? da drüben? Haben wir das nur da bei Lee. Okay, ey ihr Lieben, äh, das wird gleich unser, unser Beispiel sein, dass die mal kurz hier hinsetzen. Du hast einen Ehrenplatz, okay? Hier von hinten. Okay, äh, ihr Lieben, ich dachte, ich sag zwei Worte kurz zu unserem Nebel. Okay, ich weiß, für den einen ist es der Himmel. Und als mein Papa das erste Mal im Gottesdienst war, wo Nebel rauskam, hat er gesagt, wollt ihr mich in den Vorhof der Hölle bringen? Ja, so unterschiedlich können Geschmäcker sein und ihr Lieben, ich will euch beruhigen, wir sind nicht hier, um euch rauszujagen mit dem Nebel, okay? Es ähm, ist erstens keine ätzende Substanz oder sowas, ihr werdet keine Pickel davon bekommen und äh, keine verätzte Haut oder sowas, äh, die, das Ding ist gesundheitlich getestet, okay, ähm, und ihr müsst auch von der Ebene keine Angst haben, aber wir als Kirche, wir sind am Probieren und am Lernen, auch damit richtig umzugehen. Wir wollen auf keinen Fall hier eine Spaltung bewirken aufgrund von ein bisschen komprimierter Luft. Amen. Sondern was wir tun wollen, ist, wir wollen lernen und schauen, wie können wir ähm, am, am Puls der Zeit sein, wie können wir gut mit dem umgehen, was unsere Gesellschaft auch so ku kulturell zu bieten hat. Und dafür bin ich sehr dankbar für dein Feedback, okay? Ich denke, wir werden ein bisschen... Probieren in den nächsten Wochen und Monaten. Mal ohne, mal mit, mal ganz leicht. Ähm, ich denke, wir werden vielleicht am Anfang ein bisschen machen, damit ein bisschen Partikel in der Luft sind und dann werden wir es ausschalten. Okay? Einfach, um dich mal zu beruhigen dabei. Seid ihr okay mit mir? Okay, ich danke euch. Danke für euer Vertrauen, ihr Lieben. Ich weiß, für junge Leute ist es sehr, sehr einfach, aber die haben alle gut reden. ja? Weil ich merke, ich bin jetzt 32 Jahre alt und für mich ist mit 32 manche nicht mehr so einfach wie mit 15. Könnt ihr es nachvollziehen? Und alle, die so easy sagen, ja klar, das ist der Himmel, die kommen selber irgendwann erst in das Alter, wo wo der ein oder andere von euch 50, 60, 70 ist vielleicht. Und dann werden wir noch mal reden, oder? Äh, werden wir mal reflektieren und schauen, ob wir so recht hat mit all dem, was wir gesagt haben. So, heute geht es aber nicht um Nebel, Amen, sondern es geht um ich bin. Es geht um Gott. Und ich will ein bisschen anknüpfen an dem was was John Lee letzte Woche gesagt hat. son Lee hat letzte Woche über über Masken geredet, die wir die wir tragen können. Und ähm, ich dachte mir, ich lese ganz kurz noch mal den Text, den Sonny auch letzte Woche schon gelesen hat, und dann werden wir darüber reden. Seid ihr bereit? Schau mal, ich lese heute für euch einfach mal hier aus meinem Handy vor. 2. Mose 2,4 sagt: Aber seine Schwester stellte sich in einiger Entfernung auf, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Da kam die Tochter des Pharao herab, um im Nil zu baden, und ihre Jungfrauen gingen an dem Ufer des Schilds und als sie das Kästchen mitten im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es öffnete, sah sie das Kind. Und sie, es war ein weinendes Knäblein. Da erbarmte sie sich über es und sprach, es ist eines der hebräischen Kinder. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao. Soll ich hingehen, also das ist jetzt die Miriam, die Schwester von der Person, um die es geht. Soll ich hingehen, um eine hebräische Amme zu rufen, damit sie dir das Kindlein stillt? Und die Tochter des Pharaos sprach zu ihm, geh hin. Da ging die Jungfrau hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kindlein mit, Still es mir, ich will dir deinen Lohn geben. Dann nahm die Frau des Kindes es zu sich und stillte es. Und als das Kind groß geworden war, da brachte sie es der Tochter des Pharao und es wurde ihr Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, sag mal alle Mose. Denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Sag mal, aus dem Wasser gezogen. Aus dem Wasser gezogen. Okay. So, was wir hier erfahren ist, der, der Name Mose ähm, ist ein Name, den er bekommen hat, nicht von seiner hebräischen Mama, sondern von der ägyptischen Mami. Von der Stiefmutter quasi. Und es gibt ja äh, ganz viele Filme. So jetzt kann ich die Frage endlich mal richtig stellen. Wer von euch kennt noch den Film Die Zehn Gebote? Okay. Alle Älteren melden sich, Hammer. Ich kann mich erinnern, weil ich habe ältere Geschwister und als ich klein war wurde ich mal mit diesen Filmen. Ähm, aber ganz viele Leute kennen es heute nicht mehr. Wir kennen vielleicht doch die Disney-Verfilmung oder die Comic-Version. Kennt ihr die? Jemand von euch? Der Prinz von Ägypten? Okay, im Prinzip dieselbe Story, einfach nur als Comic-Variante. Und ich finde es voll co cool, einfach diese diese Filme so zu sehen und, und einfach ähm, Bibel mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ähm, auf jeden Fall geht es um diesen Kern-Mose, die Ägypter haben Sklaven, nämlich diese Hebräer, die Juden, die nachfahren eigentlich von einem einer Familie, nämlich von Jakob, das ist einer der Vorväter der Juden und er ist mit seinem Sohn Josef nach Ägypten gekommen, eigentlich als Freund. Josef hat ziemlich viel geleistet für das, Volk, für das ägyptische Volk und dann sagt die Bibel, kam ein Pharao an die Macht, der nichts mehr wusste von Josef und dadurch wurden die Ägypti, die die Hebräer zu Sklaven der Ägypter. Okay, an der Stelle befinden wir uns und die Bibel erzählt, dass, dass viele von den Hebräern sehr viele Kinder bekommen haben. Und dass deswegen die Ägypter sagten, wir müssen die Geburtenzahl ein bisschen regeln, sonst bekommen wir zu viele hebräische Ausländer in unserem Angst, in, unser, in unserem Land hier. Ihr Lieben, als ich das so gelesen habe, dachte ich mir, oh weia, wir sind in derselben Zeit angekommen, oder? Könnt ihr euch erinnern, als die Flüchtlingsschwärme nach Deutschland kamen von ein, zwei, drei, vier Jahren? Wann war das gewesen? Und hier vor allem in München am, am Hauptbahnhof ankamen und Immer noch das Hauptthema, das unsere Medien bestimmt, ist immer noch diese Flüchtlingsfrage, oder? Und ich glaube, wir müssen sehr vorsichtig sein, als Christen zu schnell unsere Stimme hier aufzumachen gegen Flüchtlinge und gegen Ausländer, weil ziemlich viele der Männer und Frauen Gottes in der Bibel waren Flüchtlinge, die von anderen Völkern aufgenommen wurden. Jesus selber ist als Kind geflohen nach Ägypten, oder? Und wisst ihr was, ich will hier gar keine politische Debatte aufmachen. Ich weiß, es gibt viele schwierige Themen, die wir auch nicht pauschal einfach mal so dumm rüber ähm, bügeln können. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, ähm, zu schnell eine Meinung zu haben. Amen? Eine Person gibt mir recht. Dankeschön, Philippe. Okay, Hammer. Ähm, ich lese euch noch zwei Verse kurz vor aus dem anderen Kapitel oder aus dem, ein bisschen später einfach. Da heißt es, es geschah aber zu der Zeit... Als Mose erwachsen geworden war, da ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten und er sah, dass ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen seiner Brüder. Da schaute er sich nach allen Seiten um und als er sah, dass kein Mensch anwesend war, erschlug er den Ägypter und verscharte ihn im Sand. Als ich das so gelesen habe, dachte ich mir, wow, also diese Sache erzählt mir zwei Sachen über diesen Freund äh, Mose, den wir hier haben. Ich präsentiere euch heute Mose, okay? Das sieht gut aus, Mose, oder? Könnte könnt auch so ein halber Ägypter sein, oder? So hier mit der ägyptischen Prinzlocke vielleicht, oder so? Oder? Okay. Wisst ihr, als, als Mose großgezogen wurde, war er von Geburt eigentlich Hebräer, aber er wurde großgezogen als Ägypter. Als ägyptischer Prinz, weil wir haben gerade gelesen, dass die frau die ihn gefunden hat die tochter des pharao war spricht er war so gesehen der enkelsohn des pharao und wir wir alle wissen die ägypter sind richtig mächtiges volk gewesen oder ich weiß wer von euch schaut mal gern so terra x oder so diese diese dokumentationsserien an ich ich liebe das total so irgendwie zu sehen die geheimnisse der pyramiden oder so ja und kennt ihr das bei dokus die verraten die lauter geheimnisse aber sie haben nie eine lösung ja Sie erklären dir die ganze Zeit, was das Problem ist. Nach jeder Werbung kommt immer wieder die Frage auf. Am Ende kommt raus, wir wissen es leider immer noch nicht. Ja? Ähm, also soll es heute mit dieser Predigt nicht sein. Amen. Okay. Mose wurde geboren als Hebräer. Und lass mich gleich vorwegnehmen: Mose wurde geboren eigentlich als der Retter für sein Volk. Es war von Anfang Gottes Plan gewesen. Mose soll mein Volk aus der Sklaverei herausführen. Das war Gottes Plan von Anfang an gewesen. Das ist der Grund, warum er alles geführt hat, wie er es geführt hat. Der Grund, warum, warum der kleine Schilfkorb eben nicht dem nächsten Krokodil ins Maul gefahren ist, sondern der Prinzessin in die Arme gefahren ist. Gott hatte einen Plan, amen? Gott wusste genau, ich werde eines Tages diesen Mose aufstehen lassen, um dem mächtigsten Mann der Welt zu befehlen, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen. Und Mo Gott wusste genau, ich werde Mose an die richtige Stelle pflanzen. Ich werde ihn alles kennenlernen lassen. Ich werde ihn die ägyptische Kultur schon kennenlernen lassen. Ich werde ihn, ihn richtig aufwachsen darin, damit er eines Tages vorbereitet ist für diese Aufgabe. Aber was natürlich die Folge davon war, ist, dass er als Ägypter erzogen wurde und die ägyptische Mami, glaube ich, so manches über ihm ausgesprochen hat. Eltern. es gibt ähm, Helikoptereltern, die sehr, sehr viel einfach schon vordefiniert haben. Wenn Klein MJ zur, zum Kindergarten kommt, ist er schon seit drei Jahren angemeldet worden, von Anfang an, oder? Muss man ja Kindergarten sogar machen. Nämlich von Anfang an, ey, du, wir haben einen Plan für dich, MJ. Wir haben einen Plan für dich. Du wirst eines Tages unsere Firma übernehmen. MJ... Vielleicht, vielleicht hat er auch gar keine positive Eltern, vielleicht eine negative Eltern, oder? Es gibt genug Leute in unserem Land, die wachsen auf mit doofen Eltern. Stimmt das? Vielleicht gibt es Eltern, die sagen, Angie, du traust nichts. Mhm. Angie, wärst du bloß niemals geboren. Angie, ich hätte viel über eine Ich glaube, es passiert ganz oft, dass uns von außen Sachen aufgeklebt werden. Und dass ganz viele Menschen von außen wissen, wie du eigentlich alles machen solltest. Wisst ihr, mir, mir begegnet es als Papa ganz oft. Ich bin mit meinen Kindern, ich habe drei Kids, ich gehe in den Laden und wir alle wissen, Pastorenkinder oder, wie sagt man, Pfarrerskinder, Müllersvieh, geraten selten oder nie. Na, äh, also meine Kinder sind echte Engel die benehmen sich immer schlecht, wenn wir außerhalb unseres Hauses sind ähm, und und ich, ich liebe die Blicke von anderen Leuten, wie sie mich anschauen und mir sagen warum kannst du deine Kinder nicht richtig erziehen kennt ihr das? vielleicht nur die Eltern, okay aber aber es ist richtig lustig, also irgendwie so ziemlich jeder hat eine Ahnung, wie man Kinder erzieht ja? die alten Omis haben eine Ahnung, wie man Kinder erzieht die, die jungen Frauen haben Ahnung, wie man Kinder erzieht, die jungen Männer haben Ahnung, die Kinder haben Ahnung, wie man Kinder erzieht. Jeder gesagt, wie man es richtig machen muss, oder? Und mag ja sein, dass es bei ihnen funktioniert hat, als ob. Ja. Ähm, aber ich weiß eins, so einfach ist das Ganze nicht. ja. Und man klebt dir Sachen drauf, du wächst auf mit Sachen. Je länger wir diese Schichten auf uns einwirken lassen, desto mehr verfestigt sich das Ganze. Weißt du, Gaffa, so, das ist jetzt kein Problem, das gleich wegzumachen. Aber ich könnte, ich könnte noch ein bisschen weitermachen, okay? Stell dir mal vor, einfach das Ganze passiert jetzt nicht zehn Minuten lang, wie wir es gesagt haben, sondern dein halbes Leben lang Menschen um dich her. Menschen, die zu dir sprechen und sagen, so solltest du sein, du bist aber nicht gut genug. Menschen, die, die, die eine Meinung über dich haben und mit der Zeit, was passiert, du fängst es an zu glauben, oder? Du fängst an zu glauben. Und das Lustige ist, was wir bei, bei Mose hier sehen, ist, ich bin mir ziemlich sicher, der Typ hat wirklich geglaubt, ich bin ein ägyptischer Prinz. Warum? Sie verschlagen den Hebräer und was macht ein ägyptischer Prinz, der gut erzogen wurde? Er nimmt die Sache selbst in die Hand, weil ich bin der Prinz, oder? Ich was? Ich glaube nicht, dass der Typ äh, ein, ein braver Kerl war, sondern wenn du ein Prinz bist, dann lässt du dich bedienen. Kriegst den ganzen Tag über Essen gebracht. Wenn du befiehlst, dann folgt jeder. Und genauso handelt Mose auch hier. kurze Hand einfach, das passt mir nicht. Bam, draufhauen. Der Typ stirbt. Die eine Hälfte ist, ich bin ein ägyptischer Prinz. Aber die andere Hälfte, was uns die Story hier äh, mitteilt ist, ist, dass er irgendwie tief in sich drin wusste, ich habe irgendwie eine Beziehung zu diesen Hebräern. Irgendwas macht es mit mir, dass dieser Hebräer hier attackiert wird. Und ich, ich glaube, es liegt daran, dass Gott tief in, Hebrä, in, in, in Moses Herz hineingepflanzt hat, du sollst mein Volk retten. Du sollst es aus der Sklaverei führen. Und deswegen, was hier so am Schlagen sind, letztendlich zwei Herzen. Einmal ein ägyptisches Prinzenherz und einmal ein hebräisches ich werde mein Volk aus der Knechtschaft herausführen Herz. Oh Ah, sehr gut. Du kannst noch reden. Geht's dir gut? Ich tue das nur für euch. Wir lösen dich gleich, okay? Okay. Schau mal, wenn du, wenn du die Identität, die die Welt dir gibt, nur lang genug auf dich wirken lässt, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, 60 Jahre. Was glaubt ihr, wie dick diese Identität wird? Was glaubt ihr, wie stark diese Maske wird? Und wie viel ist von dem übrig, was Gott eigentlich gesagt hat, wie du sein sollst? Deswegen glaube ich, wenn die Bibel redet darüber, wenn wir zu Gott kommen, wenn wir ihm unser Leben übergeben, dann geschieht etwas, wir werden von neuem geboren, sagt die Bibel. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Nämlich, was Gott machen möchte, er möchte in dein Leben hineinkommen und er möchte all das Alte wegnehmen, was da andere auf dich glaub, draufgeklebt haben. Jetzt wird es ein bisschen schmerzhaft. Er möchte alles Und Ich dass Gott wird sehr vorsichtig sein. Aber selbst wenn er sehr vorsichtig ist, dann all diese Schichten, die über Jahrzehnte an dich rangeklebt wurden, es kann sein, dass er mal ein bisschen schmerzhaft wird, oder? Geht, das geht? Okay, sehr gut. Okay. Oh. Gott, Gott möchte das, was andere über dich sagt, gesagt haben, wegnehmen, damit du dahin kommen kannst, was er eigentlich über dich sagt. Weil er sagt nicht, du bist ein Taugenichts. Ich bin ein Rage. Er denkt nicht, du kannst nichts. Er hat auch nicht irgendwelche komischen Vorstellungen, geht das? Ja. sondern er hat einen guten Plan für dein Leben aber damit Gott wirklich das machen kann was er wirklich mit dir vorhat ist es wichtig, dass er diese Masken wegnimmt ich muss dem Herrn vertrauen und dein Pastor jetzt immer vorsichtig, dass wir nicht die Augenbrauen epilieren Wunderschön. Ne? Okay. Kann ich wieder sehen. <lacht> Schau mal. Der Mann mit der gaffa maske oder? Ähm. Je, je älter du wirst und je mehr du die Lügen dieser Welt geglaubt hast, desto schwieriger wird die Arbeit, die Gott tun muss. Aber lass mich dir eins sagen, ganz egal, wie dick deine Maske ist. Ganz, ganz egal, wie schwer die Lügen ist, die die Menschen auf dich haben. Arbeitgeber, deinen Kollegen. Es gibt nichts, was Gott nicht kann. Er ist so kraftvoll. Aber trotzdem wird er dahin kommen, danke dir. Trotzdem wird er da hinkommen, dass er sagt, ich will auf die Grundsubstanz runterkommen. Und deswegen will ich dir einen Tipp geben, je früher du anfängst, Gottes, Gottes Gegenwart zu suchen, je jünger du bist, wo du Gott zulässt, an deiner Substanz zu arbeiten, desto einfach auch für dich selber weil du diese ganzen Schichten nicht so schmerzhaft runterreißen musst. Wenn wir die Bibel beobachten, dann stellst du was ganz Interessantes fest. Jesus hat 33 Jahre auf dieser Erde gelebt, so ungefähr. Das, davon gehen wir aus, okay? Ähm, die ganzen Wissenschaftler und Theologen sagen, okay, er war etwa 30 Jahre alt, als er seinen Dienst angefangen hat und mit 33 ist er gekreuzigt worden. Wie alt bist du, MJ? 26, okay. Noch vier Jahre. Ähm, als als Jesus ist ja eigentlich so der Prototyp-Mensch für uns Christen, oder? Er ist der, wo wir sagen, hey, wenn, wenn wir nur so sein könnten wie er. Wenn wir nur seine Power so hätten, ja? Wenn wir nur in derselben Kraft leben könnten. Weißt du, ich meine so, du machst so, er spricht ein Wort und aus blinden Augen werden plötzlich sehende Augen. Unglaublich, oder? Man sollte doch eigentlich meinen, hey Gott, wenn dieser Jesus schon so effektiv ist und so gesund und rund ist in allem, in seinem Wesen, warum hast du nicht ein paar Jahre mehr gegeben, um zu wirken? Weißt du, am Anfang die 30 ersten Jahre lang hat Jesus keine Wunder getan. In diesen ersten 30 Jahren war Jesus nicht unterwegs am Predigen. Er war ein ganz normaler Mensch zunächst mal, der aufgewachsen ist. Und die Bibel sagt, er wuchs an Gunst bei Gott und bei den Menschen. Er ist gewachsen, stark geworden und ich glaube, er hat sich darauf konzentriert, eine Beziehung zu seinem Vater zu bauen. Ich glaube, er, er hat von Anfang gewusst, ich habe so eine schwere Aufgabe drei Jahre lang. Ich muss, um diese Aufgabe zu lösen, muss ich stark sein in meinem Gott. Und du merkst mit 33, als er vor dem Höhepunkt seines Wirkens steht, nämlich am Kreuz zu sterben, da liegt er ja in diesem Garten, Zimmer, nee, dort, und er hat seine Freundin gefragt, könnt ihr mit mir beten? Seine Freunde sind schon eingeschlafen. Und er ist ganz allein an diesen Felsen und er betet und sagt, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, bitte, Herr, lass diesen lass diesen Kelch an mir vor, vorübergehen. Aber nicht mein Wille sondern dein Wille soll geschehen. Jesus hat verstanden, der Plan Gottes ist gut letztendlich. Selbst wenn er erstmal schmerzhaft ist für mich. Wenn du wenn du Paulus zum Beispiel beobachtest, Paulus ist ist als junger Mann, ich, ich schätze mal, der war so alt vielleicht wie der MJ hier, ist Theologe gewesen, Schriftgelehrter, jemand, der sehr, sehr gut sich in Gottes Wort auskannte. Aber er hat die Christen gehasst und er hat Jesus gehasst. Und er hat, er hat die Freunde von Jesus verfolgt. Und dann eines Tages begegnet ihm Gott in einem Licht. Jesus spricht zu ihm und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Saul, wird blind. Er wird in die nächste Stadt gebracht. Ein Christ kommt zu ihm, betet für ihn. Er wird sehnt. Er gibt sein Leben, Jesus. Er lässt sich taufen. Er fängt gleich an zu predigen. Ja, ich glaube, das ist ganz normal. Wenn wir Jesus kennenlernen, haben wir gleich den Drang, es weiterzugeben an andere. Aber dann sehen wir nicht, dass Paulus gleich der Missionar war, der unterwegs war, sondern er schreibt, ich glaube, es im Galaterbrief: Ich bin erstmal nach Arabien gegangen und habe, ich glaube, um die 13 Jahre oder so war er weg gewesen. Und danach sagt er, bin ich nach Jerusalem hinaufgezogen und habe mich mit den Aposteln besprochen über das Evangelium, das ich verkündige. Er hat sich mit den besten Freunden von Jesus besprochen. Was ist eigentlich das Evangelium, was wir verkündigen? Sind wir uns da eins drüber. Zu ja, und dann ist Paulus losgezogen und hat einen unglaublichen Dienst gestartet. Hat Gemeinden gegründet, hat Menschen zu Jesus geführt, hat die abgefahrensten Wunder erlebt. Aber er war nicht nicht gleich am Start von Anfang sondern er hat sich viel Zeit gelassen, um zu forschen und um zu erfahren, wer ist dieser Jesus ich glaube, wenn du zu früh anfängst, ohne zu wissen, wer dieser Jesus ist, dann wirst du immer aus seiner eigenen Kraft leben. Es ist so wichtig, dass wir erst in Gottes Angesicht schauen, in seine Gegenwart schauen, von ihm klar bekommen, ich bin Gott. Du lernst ihn kennen. Du siehst, wie er ist. Du sagst, siehst, was er sagt. Und in diesem Schauen in sein Wort, in, in Schauen in seine Gegenwart, wirst du auch merken, wer du selber bist, glaube ich. Und du legst die Lügen ab, die der Teufel, die deine Eltern, die Menschen um dich her, auf dich drauf geklebt haben. Amen. Und weißt du, was dieses dieses Begreifen, wer wir in Gott sind? Ich glaube, das ist die Grundhausaufgabe für dein Leben. Deine Aufgabe ist jetzt gar nicht so sehr, erstmal irgendwas zu leisten und irgendwas zu tun, sondern deine Kernaufgabe, wenn du ein junger Christ bist, da geht es nicht um Alter, sondern es geht um einfach jemand, der neu am Start ist mit Jesus. Wenn du ein paar Monate am Start bist mit Jesus, wenn du ein paar Jahre erst am Start bist mit Jesus, dann lern erstmal kennen, wer Gott ist und wer du bist in ihm. Und in diesem Grundwissen darüber, wer er ist, wirst du begreifen, wer du bist. Was sein Plan für dich ist. Immer wenn wir nämlich Masken verwenden, Masken uns selber anziehen und sagen, ja, das ist ja schön, dass Gott das so sagt, aber ich möchte lieber das und das sein. Immer wenn wir das machen, dann machen wir nämlich eigentlich eine Person zum Lügner. Wir machen eine Person zum Schuldigen. Immer wenn wir eine Maske anziehen, um anders zu sein, sagen wir, Gott, du hast mich schlecht geschaffen. Gott, dein Plan ist nicht gut. Ich würde viel lieber sein wie der und der. Ich würde viel lieber singen können wie die Person. Ich würde viel lieber aussehen wie die Person. Wisst ihr, als ich aufgewachsen bin, ich bin in der Kirche aufgewachsen, der Sohn von einem Pastor, ich habe Lobpreis geleitet und ich habe immer, ich wollte eigentlich immer eine andere Person sein ich wollte immer gern klingen wie Marty Sampson von Hissing United. Und wenn ich Lobpreis geleitet habe, habe ich meine Stimme verstellt und versucht, rauchig zu machen. so. Ja. Und, und das Problem ist, wenn du das so machst, das klingt vielleicht im ersten Moment für dich selber gar nicht schlecht, ja. aber von außen merken die Leute immer, hey, das ist nicht echt, was er macht. Der verstellt seine Stimme, erstens. Aber zweitens ist es total ungesund für die Stimme. Du, du wirst immer extrem schnell heiser. Ich habe kaum eine Worship-Set durchgehalten, ohne heiser zu sein. Und letztendlich, was habe ich damit gesagt? Ich habe immer gesagt, Gott, ich bin nicht zufrieden mit der Stimme, die du mir gegeben hast. Ich will dir was anderes sein. Und damit sagst du, Gott, du hast keinen guten Plan. Deswegen, wenn du ein Kind Gottes bist und sagst, Gott, ich folge dir nach, du bist mein Herr, stell dich zu dem, was er für dich hat. Versuch nicht, wer anders zu sein. An der Stelle würde ich ganz gerne nochmal zwei Leute nach vorne rufen. Son und Tobi. Tobi ist im Kindergottesdienst. Okay, den brauche ich dann doch nicht, aber Son, vielleicht kommst du. Applaus für Max-Josef. Der Son ist, ist bei uns hier im Pastorenteam und wir, wir, haben ein Pastorenteam, also Menschen, die angestellt sind, freigesetzt sind für den, um die Kirche zu leiten und zu führen und wir, aber unser Kernleitungsteam sind älteste Menschen, die, die berufen wurden, wo wir die Berufung sehen. Aber ich würde mich gerne kurz auf das Pastorenteam einfach konzentrieren, um der Einfachheit, okay? Jeder von uns im Pastorenteam hat eine andere Rolle. Son hier ist einer der organisiertesten, strukturiertesten Menschen, die ich kenne. Der Typ wacht auf und es ist strukturiert. Ja, Seine Lieblingspredigt ist, fang an, dein Bett zu machen, und um die Welt zu verändern. Ne? Das ist sein Lieblingszitat, was er immer wieder bringt. Ist Struktur und Ordnung von Anfang an. Ne? Ich da gerne applaudieren für. ja. Son ist ein hervorragender Leiterschaftsausbilder. Wenn du sagst, ich möchte gerne als Leiter wachsen, dann sollst du irgendwie versuchen, in seine Kleingruppe zu kommen und dich von ihm voranbringen zu lassen. Er ist überragend in dem Bereich, sage ich euch. So, Wenn er jetzt hier Tobi stehen würde, würde ich euch über Tobi sagen, Tobi ist ein eher kreativer Typ. Son ist auch sehr kreativ, aber Tobi ist anders. Tobi ist ein eher kreativer Typ und Tobi ist ein übertrieben starker Redner. Ja? wenn wenn Tobi hier predigt, dann hat der ein Wortspiel nach dem anderen, wo ich immer danach komme und sage, sag mal Tobi, das hast du geklaut, oder? Von wem hast du das? Vom Stephen Furnick? Oder von Judas Smith? Oder von wem hast du das? He? Nö, das habe ich eigentlich von mir selber. Gott hat ihm eine Gabe gegeben, Sachen in der total coolen Art und Weise zu sagen. Ja, das fällt ihm sehr, sehr einfach. Guck mal, ich, ich bin dieser kleine, dicke Kerl hier, der versucht, dieses Team hier von Pastoren zu leiten und ich sag dir was, ich bin sehr unstrukturiert, ich kann es überhaupt nicht. Es fällt mir sehr schwer, Menschen in dieser persönlichen Art und Weise, wie Son das kann, anzuleiten. Ich kann mich ab und zu mit dir treffen auf einen Kaffee und ich werde dir ein paar Tipps geben und in dein Leben sprechen und ich hoffe, dass es eine Auswirkung hat. Aber der Kerl hier kommt mit dem kleinen Meißel und meißelt an dir rum. Ja? MJ ist zum Beispiel, einer der Pastoren, die wir ausbilden wollen, MJ ist in seinem in seinem Team und die treffen sich. Was ist die Uhrzeit, wenn ihr euch immer trifft? Manchmal sechs, manchmal sieben. Ganz bewusst um die Uhrzeit? Warum? Um Tag besser zu planen. Okay. Er hat mir mal gesagt, er, er möchte schon, dass die Leute auch ein Opfer bringen und und ganz bewusst sehr früh, um Disziplin zu lernen auch so. Ja, merkt ihr was? Der Typ, das ist absolut berechnet, was der Kerl hier abzieht. Ja? Und es, ich glaube tatsächlich, ist es ist ein, ein kleiner Meißel, den Gott ihm in die Hand gegeben hat, wo er sehr genau meißelt und schaut, was hat Gott in diese Person vielleicht hineingelegt. Und arbeitet. Ja, wie mit dem Mikrofon hier so. aber das ist was du kannst, nicht was ich kann. Tobi ist wieder ganz anders und ich will das gar nicht so plakativ platt runterbrechen, weil die Jungs sind so divers und, und krass von Gott gemacht worden. Ich könnte jetzt folgendes tun. Ich könnte versuchen, ich sage euch ganz ehrlich, wenn die Kerle manchmal predigen, vor allem Tobi auch, ähm, danach denke ich mir die Woche drauf so, oh Mann, der hat so gut gepredigt, dieser Jungspund da. Ich muss mich die Woche richtig gut vorbereiten und ich muss echt mit Mühe gehen, um irgendwie hinterherzukommen und als leitender Pastor nicht schlecht dazustehen, okay? Und ich könnte mich hier vergleichen und versuchen, dieser verse rappende Pastor zu sein, was Gott aber nicht in mich hineingelegt hat. Gott hat etwas in mich hineingelegt. Lass mich kurz erzählen, wie ich, wie ich dazu gekommen bin, wo ich, wo ich glaube, dass Gott mich gebrauchen möchte. Meine Lieblingsgeschichte dazu ist, dass mein Papa von Familie Schneider fünf Köpfe. Peter, Esther, Manuela, Johannes, David. ja, Drei Kinder, zwei Eltern. Papa wurde geschickt, Papa geht zum Standesamt, nennen den Kerl Samuel Schneider. Papa geht in Kamerun zum Standesamt und ihr kennt meinen Papa, der Kerl kann die Klappe nicht halten. Der fängt sofort an zu quatschen mit dem Standesbeamten und irgendwie reden sie halt, ja, ich habe einen neuen Sohn bekommen und so und dann erzählt der Standesbeamte ihm irgendwie, dass es einen afrikanischen Namen gibt, ein Wundi, Jemand, der altes abreißt und Neues aufbaut. Okay? Und entgegen der familiären Entscheidung kommt Papa mit dem Namen Samuel Wundi Schneider nach Hause. Okay? So. Wenn du aufwächst mit Samuel Wundi Schneider, dann ist es so, du heißt Samuel Schneider und du ver vergisst diesen Namen Wundi möglichst. Ja? Weil deine Klassenkameraden werden hundertprozentig Witze darüber machen. Ja? Da werden die komischsten Varianten draus gemacht und deswegen wirst du gar nicht was anderes wissen. Aber ich habe diesen Namen immer so ein bisschen im Hintergrund dabei gehabt, okay? Meinen afrikanischen Freunden habe ich das sehr gerne erzählt, weil die konnten das einordnen, den Deutschen auf keinen Fall, okay? Ähm ich habe aber gemerkt, je älter ich wurde, je, je besser, je mehr ich gewachsen bin in meinem Glauben, habe ich gemerkt, dass dieser Name altes, abreißen, neues aufbauen nicht nur ein Name ist, der mir auszusehen so im Standesamt gegeben wurde, sondern es war, als ob Gott einen Stempel in meinen Personalausweis reindrücken würde, als ob ich einen Stempel im Personalausweis reindrücken würde und sagen würde, hey, ich habe einen Auftrag für dich. Reiß altes ab und bau neues auf. Ich werde euch einen absoluten Insider erzählen, okay? Und ich bitte euch darum, das ähm, für euch zu behalten. Einfach mal, damit ihr sehen könnt, wie ich das, wie ich das meine. Also ich habe um die Vorgeschichte zu erzählen, ich habe verschiedene Stationen als du durchgemacht, immer in Situationen hineingerufen worden, wo etwas nicht gut gelaufen ist, wo was eingereist, gerissen werden musste und was Neues aufgebaut werden musste. Und wir haben ja, wir haben darüber geredet, dass wir, ähm, beim letzten Vision Sunday haben wir darüber geredet, dass wir einen neuen Standort in Ingolstadt starten wollen. Ihr erinnert euch, oder? Wir haben gesagt, wir werden Tobi und Luisa schicken als Kirche. Jetzt erzähle ich euch einen absoluten Insider. Den müsst ihr sehr privat behandeln. Und den, ähm das, ich sage auch nicht, dass es so werden wird, okay? Aber es ist einfach ein interessanter Gedanke. Ich habe diese Woche einen Anruf bekommen von einem älteren Mann aus Ingolstadt. ruft mich an und sagt, hey Sammy, ich versuche dich schon seit ein paar Tagen, ein paar Wochen zu erreichen. Ich habe gehört, ihr wollt nach Ingolstadt kommen ich leite eine Kirche hier in Ingolstadt, ich habe ein paar Leute und wir haben so ein Gebäude gemietet und so und ich habe das mit meiner Leidenschaft besprochen, wir wollen, dass ihr unsere Kirche übernehmt. Und ich war so, okay, wow, krass, hört sich echt interessant an, weil ich weiß eins von Gott, ich soll alles abreißen und Neues aufbauen. Ich bin zwar nicht der Typ, der in Ingolstadt ist, direkt, aber ich weiß, dass dass ich der leitende Pastor darüber sein werde. Und als ich das so gehört habe, dachte ich nicht, oh weia, wie soll das nun werden? Sondern ich dachte mir, das passt für mich total ins Schema rein. So, ich werde mich in den nächsten Wochen mit diesem Pastor treffen, Tobi und Luisa und Zorn und so werden uns alle treffen, die Person kennenlernen und einfach mal schauen, passt es wirklich? Ja? Ist es wirklich das, was Gott vorbereitet hat? Aber jetzt mal vom Außen her gesehen, unglaublich, oder? Genau in der Situation. Ich hab, ich sag euch was, wenn du mich mit 14 gefragt hättest, hätte ich dir nicht gesagt, Gott hat mich berufen, alles abzureißen, Neues aufzubauen. Sondern das ist ein ein Wissen, was stark geworden ist in den letzten Jahren, wo ich langsam hab zu ahnen begonnen habe, ja, das ist nicht nur ein Name, sondern es ist ein Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Aber bevor ich das so klar immer klarer wusste, bin ich treu in der Gemeinde gewesen. Bin ich treu an Gottes Wort gelesen gewesen? Ich bin gewachsen in Christus und habe einfach nur treu meinen Dienst getan. Und das ist, was ich glaube, was geschieht, wenn wir, wenn wir Gott treu dienen, dann ist er treu und gerecht und stellt sich dazu und zeigt dir immer klarer, wer du bist und was für einen Auftrag er für dich hat. Deswegen muss ich nicht versuchen sonnteils frei zu werden, der beste Leiterschaftsentwickler Deutschlands. Oder oder Tobi Teil 2, ein atemberaubender Prediger, sondern ich muss in dem sein, was Gott für mich hat. Das ist das Entscheidende. Erstens ist das Leben viel spannender, wenn wir nicht alle gleich aussehen, oder? Wenn wir alle dieselbe Maske aufhaben und alle die Kopien voneinander sind. Das ist total langweilig. Sondern was, was total wichtig ist, dass wir alle, ich, das ist die Hand von Tobi, okay? Was wir ja nicht wollen, ist hier irgendwie nur die Worte von dem Prediger, oder? Sondern was wir uns sehen, ist wirklich eine Richtungsweisung von Gott her. Und ich glaube, es sind zwei Sachen wichtig für dich heute Morgen. Art sagen, Gott, ich löse mich von all dem, was Menschen über mich ausgesprochen haben. Diese Masken, die sie mir aufgeklebt haben. Ich will zurück zur Grundsubstanz, die du für mich hast. Ich will zu dem Planen, den du von mir hast. Und dann Teil 2, Gott, ich will in deine Gegenwart kommen. Ich will dich anschauen und dich kennenlernen. Und ich glaube daran, je mehr ich dich anschaue, desto mehr zeigst du mir den Weg. Zeigst du mir deinen Auftrag? Diese beiden Fragen will ich fragen. Ist jemand, der sagt, ja Gott, ich will heute Morgen die Masken runterreißen von mir? Hilfst du mir dabei? Reiß die Masken weg? Und Frage Nummer zwei ist jemand, der sagt, ich möchte in dir wachsen, Jesus, um mehr Identität zu bekommen. Ist jemand da, für den Frage 1 gilt? Dann melde ich doch ganz kurz als Zeichen einfach. Jemand sagt, sagt ja, ich lege meine Masken ab. Dankeschön, 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 Dankeschön. Dankeschön, 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 Danke. Total cool, Dankeschön. Wir werden gleich zusammen beten. Und jemand, für den Frage 2 gilt, der sagt, ja, Gott, die Maske ist runter, aber ich möchte, ich möchte jetzt auch wirklich verstehen, was dein Plan ist. Hilf mir zu wachsen in dir. Gib mir eine klare Richtung. Führe mich durch dein Wort. Zeig mir meinen Auftrag, den du für mich hast. Deine Fähigkeit zu führen, ist stärker als meine zu hören. Jemand da, ganz viele Hände oben, richtig stark. Hammer. Komm, lass uns aufstehen zum Gebet. Und vielleicht kannst du jetzt an der Stelle einfach, wenn die Band ein bisschen Gas gibt, einfach dein Gebet selber bringen. Einfach deine Entscheidung, was dir wichtig ist, einfach ihm selber sagen. Ich fertig jetzt kein Gebet für dich vor, sondern du selber kannst beten, okay? Da, wo du bist. Werden wir uns ein bisschen helfen? Und jetzt lade ich dich ein, einfach steck deine Hände zu Gott und mir zusammen und lass uns gemeinsam beten.